0: Milí poslucháči, srdečne vás všetkých pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli prežiť nasledujúci čas v spoločnosti podcastu Bez make ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je pani doktorka Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Témou dnešného podcastu je celospoločenská téma najmä medzi rodičmi a tou je očkovanie. Patrí medzi najvýznamnejšie výdobytky modernej medicíny, vďaka ktorým sa podarilo ochrániť milióny ľudí pred infekčnými chorobami. I napriek tomu sa objavujú názory, veľakrát aj z odbornej komunity, ktoré očkovanie spochybňujú a odmietajú. S pani doktorkou Prokopovou sa dnes na túto tému pozrieme z viacerých uhľov pohľadu tak, aby sme vám pomohli zorientovať sa a urobiť to správne rozhodnutie pre vás, ale hlavne pre vaše deti. Pani doktorka, vitajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Poďme si na úvod priblížiť a hlavne vysvetliť prapodstatu očkovania.
1: Prapodstata očkovania spočíva v tom, že potrebujete v tele alebo v organizme navodiť odolnosť voči danému ochoreniu. Tá odolnosť voči ochoreniu je možné získať iba dvoma spôsobmi. Buď tým, že dané ochorenie prekonáte, alebo tým, že proti danej chorobe máte protilátky. Tie protilátky môžete získať buď pasívne, že vám ich priamo dodáme hotové a vyrobené, alebo tým, že si ich vaše telo vyrobí samé a vyrobí si ich uh, po očkovaní. Uh, čiže žiadnym iným spôsobom
0: sa danému ochoreniu neviete brániť. Uh-huh. Prečo, prečo sa vlastne ľudia bránia tomu očkovaniu? Aké máte skúsenosti z vašej praxe?
1: Um, neviem si to úplne vysvetliť. Um, mám pocit, že v dnešnej dobe je to tým, že s tými najhoršími ochoreniami, ktoré naozaj prebiehali tak, že takmer 100% ľudí na dané ochorenie zomrelo, tak sa v dnešnej dobe tí ľudia už nestretávajú. Nevidia tie prípady, nevidia tých chorých. Nestane sa im to, aby v jednej rodine zomralo behom roka alebo niekedy aj behom týždňa dve, tri deti na nejaké závažné ochorenie. A preto si myslia, že to nie je podstatné. Tie choroby sa nevyskytujú práve kvôli očkovaniu. Keď ja nechcem byť ani nejaká zlá, ani nič, ale keď sa pozriete trebarz na naše cintoríny, tak bežne nájdete... Um, hroby, kde behom behom týždňa, keď bola, ja neviem, nejaká epidémia záškrtu, v jednej rodine zomreli, v jednej rodine aj dve, tri deti. A to naozaj sa stávalo. Preto vtedy ľudia, keď by bol ktokoľvek prišiel s tým, že môže tie deti ochrániť pre takouto chorobou, by to boli prijali. Dnes tým, že to nie je a nestretávajú sa ľudia s tým, tak myslím si, že ten postoj je iný preto.
0: Myslíte si, že je to aj nedostatkom informácií, že sa ľudia nezaujímajú o tú históriu toho očkovania?
1: Nie, nezaujímajú sa o tú históriu preto, lebo to nepotrebujú. Keby, keby uh, niekde sme teraz uh, čítali, že máme veľkú epidémiu difterie a ja neviem, zomrelo 50 detí v jednej školke na dané ochorenie, určite by ľudia čítali aj tú históriu, aj tie, tie prípady. Ale keďže to takto nemáme, tak nemajú dôvod takéto veci čítať. Nie je to príjemné čítanie a určite ten, kto siahne po uh, nejakej histórii medicíny, musí byť ten, ktorý sa tým zaoberá
0: a nie len taký bežný občan. Uh-huh. Uh, mne to- napadlo v súvislosti s tými cintorínmi, že to je také úplne laické a krásne zdôvodnenie toho, že si to možno mnohé mamičky ani neuvedomujú, že naozaj vtedy, keď tie výskyty toho ochorenia boli naozaj v každej domácnosti, tak tam bola aj tá vyššia pravdepodobnosť tej, tej umrtnosti.
1: No, um, v mojom veku, teda ľudia, čo sú v mojom veku, to ešte od svojich babiček počuli. Mm-hmm. Kdežto naše deti alebo teraz tie dnešné mamičky, tricietničky už to nemajú od koho počuť. Uh-huh, Aj uh-huh. ich mami, alebo tie babičky už to nemuseli zažiť. To naozaj sa bavíme o období okolo Prvej svetovej vojny. Uh-huh. Vieme, že penicilín prišiel na trh na konci Druhej svetovej vojny. Hej? Čiže, čiže dovtedy to boli také stavy, ktoré, ktoré
0: bolo treba počúvať. Aby sme boli zrozumiteľné pre mnohé mamičky. Prečo je očkovanie rozdelené na povinné a nepovinné?
1: Povinné očkovanie alebo do povinného očkovania je zahrnuté očkovanie proti takým chorobám, ktoré majú um, takmer 100% infekciozitu, napríklad osýpky. To znamená, že keď sa stretnete s chorým na osýpky a nemáte ochorenie prekonané alebo neste očkovaná tak ho takmer 100% pravdepodobnosťou dostanete. Čiže sa veľmi rýchlo šíri, ako sú na to sú, to sú väčšinou ochorenia prenosné kvapúčkovou infekciou, napríklad ako bol teraz, alebo je COVID-19. Uh-huh. A potom sa očkujú ochorenia, ktoré mm, ešte aj v dnešnej dobe pri ich výskyte môžu znamenať smrť človeka, alebo ich liečba je tak zložitá a následky tak výrazné, že je potrebné ich očkovať kvôli
0: jednotlivcovi, napríklad tetanus. Uh-huh, uh-huh. A poďme k tým osypkám. To je také, na asi počujú mamičky a to tak rezonuje, že osypky. A kde sa teraz vyskytujú tie osypky, keď hovoríme o povinnom očkovaní?
1: Mm-hmm. Nie všetky krajiny, ani v rámci Európskej únie, očkujú proti osypkám povinne. Mnohé krajiny majú očkovanie na dobrovoľnej báze a v podstate máte tam také regióny, napríklad Taliansko, to tak rezonuje, lebo boli veľké epidémie, osýpok minulý a predminulý rok práve v Taliansku, kde je veľmi nízka zaočkovanosť ľudí. Keď si zoberiete tie talianske dediny a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, tak predsa len ísť k lekárovi na očkovanie a ešte, keď je to dobrovoľné, nie je také zažité, A tam, keď sme hovorili o tom, že osýpky majú 100% infekciozitu, že teda nakazia každého, kto sa s tým stretne a nemá to prekonané alebo očkované, tak sa to šíri veľmi jednoducho. U nás na Slovensku teda respektíve takto to poviem na to, aby a sme mali tzv. kolektívnu imunitu. Kolektívna imunita znamená, že toľko ľudí za, zaočkovaných alebo toľko ľudí má protilátky proti danému ochoreniu, že šírenie toho vírusu je zložité. Nemá sa na koho chytiť. A ak je táto kolektívna imunita pri osýpkach nad 95%, tak je chránený aj tých 5% ľudí, ktorí nie sú očkovaní alebo ochorenie neprekonali a teda nemajú protilátky. Ale vo forme osýp, pri, pri osýpkach, ak je táto kolektívna imunita nižšia, tak ten vírus sa môže šíriť a potom vznikajú tie lokálne epidémie. To znamená, že ak máme v škôlke... Menej ako 95% zaočkovaných detí. A príde tam jedno dieťa s osýpkami, tak šírenie osýpok je veľmi jednoduché.
0: Uh-huh. Čo tie osýpky spôsobujú, aby sme zase priblížili uh, mamičkám? Odmietnem ako matka, to je jedno, či eko, alebo proste moderná, odmietnem očkovanie svojho dieťaťa na osýpky. Čo môžem očakávať? Čo je ten najväčší, najhorší scenár?
1: Um, väčšina mamičiek povie, že kedysi to bývalo bežné detské ochorenie a že teda uh, deti ho bežne prekonali a teda môžu to prekonať aj ich deti a netreba proti nemočkovať. Um, to je síce pravda, keď prebieha dané ochorenie v detskom veku, vo väčšine prípadov prebieha bez následkov, ale uh, v 20 až 25 prípadov uh, sa môžu vyskytnúť závažné komplikácie. Veľmi často sú to zápaly pľúc, zápaly mozgových blán, alebo zápaly srdcového svalu priamo počas choroby. A tieto komplikácie môžu znamenať trvalé následky a niekedy môžu spôsobiť až smrť toho dieťaťa. Čiže my osýpky očkujeme práve kvôli vysokému výskytu týchto komplikácií. A keďže ide o ochorenie vírusové, tak to ochorenie nevieme uh, nejak liečiť. Uh, vieme pomôcť pacientom iba symptomaticky. Je to ochorenie, ktoré sa prenáša kvapolčkovou infekciou a prejavuje sa uh, uh, príznakmi takého bežného respiračného infektu, čiže je tam nejaká tá nádcha. Bývajú také výrazne červené spojovky, býva zápal teda spojoviek. Často, často sa pridružuje vysokánska teplota až do 40 stupňov Celzia, ktorá trvá niekoľko dní.
0: Mm-hmm. No a potom sa môžu pridružiť následky v zmysle toho, čo som už hovorila. Čo tie mamičky, s ktorými sa stretávate a odmietajú povinné očkovanie? Aké sú tie najčastejšie dôvody? Myslím, že najčastejším dôvodom je, že sa boja vedľajších účinkov očkovania.
1: Teda, že to samotné očkovanie vyvolá u dieťaťa nejaké
0: trvalé následky. Uh, tak poďme na to, na tie trvalé následky. Ste mi krásne prihodili. O akých trvalých následkoch teda hovoria tie mamičky? No,
1: hovorí sa všeličom. Um, my, doktory, um, berieme, berieme uh, vždy uh, v úvahu veci, ktoré sú medicínsky dokázateľné, medicínsky dokázané a uh, ktoré, ktoré sú zreteľne preukázané, že nastali po... Očkovani. Pri očkovacích látkach uh, môžu byť tie vedľajšie účinky, ja nazvem to očakávané a neočakávané. Očakávané to sú také tie bežné, ktoré sú veľmi časté, ako je napríklad začervenanie, opuch, bolestivosť v mieste v pichu. Môže to byť taký nepokoj, diskomfort, uh, zvýšená teplota, niekedy aj vyššia teplota, ale... Um, Paradoxne rodičia um, sa boja aj týchto vedlejších účinkov, kdežto my, lékarí, ich považujeme za prirodzené a doslova očakávano. Žiaduce. Je to bežná reakcia imunitného systému na podanú látku a my vieme, že imunitný systém daného dieteťa alebo človeka na podanú očkovaciu látku zareagoval a zareagoval tým, že si vytvoril protilátky. Samozrejme, môže si vytvoriť aj protilátky bez toho, aby takáto reakcia prebehla, ale keďže sme ľudia individuálni, tak to môže byť naozaj u jedného bez reakcia a u iného môže takáto reakcia nastať. Určite už vnímame tak závažnejšie tie vážnejšie vedľajšie reakcie, ako sú napríklad anafilaxia, hej? očkujete a tá očkovacia látka má určité zložky, uh-huh. na ktoré môže pacient za, zareagovať anafilaktickou reakciou. A to znamená. úplne podobne ako po poštípaní osov, uh-huh. včelov um, alebo po podaní penicilínu, proste alergickou, silnou alergickou reakciou na niektorú zo zložiek vakcíny. Práve preto, keď idú deti alebo aj teda dospelí na očkovanie, tak by po podaní vakcíny mali stráviť 30 minút v čakárni alebo v dosahu lekára, pretože tá anafilaxia je reakcia, ktorá nastáva po očkovaní veľmi rýchlo. Vo väčšine prípadov do 10-15 minút. A každý jeden lekár v ambulancii aj v ubli je schopný zvládnuť takúto reakciu, aby teda pomohol pacientovi a nebol ten pacient ohrozený. No a potom sú to také tie reakcie, ktoré sa prípisujú rozličným vakcínám, akože e, treba reakcia proti mumsu o sypkám e, vyvoláva autizmus alebo vyvoláva e, cukrovku prvého typu. A to sú naozaj stavy, ktoré nie sú dokázané v priamej súvislosti s podaním vakcíny a na. Tento dôkaz toho, že či to naozaj nesúvisí s vakcínou, bolo robené množstvo množstvo štúdií, ktorými vlastne toto tvrdenie bolo vyvrátené. Takým krásnym prípadom je, teda, alebo príkladom je štúdia, ktorá prebehla v súvislosti s použitím vakcíny proti múmsom, osypkám a rubeole a vyvolaním autizmu. Študovala sa časť ľudí, ktorí boli proti ochoreniam zaočkované a časť, ktoré neboli zaočkované. Keďže som hovorila, že máme krajiny, kde nie, nie povinné to povinné očkovanie. očkovanie, tak takéto skupiny ľudí máme a nebol dokázaný zvýšený výskyt ochorenia v skupine o očkovaní. Vyslovene štatisticky. Uh-huh. Čiže keby to tak bolo, tak by vám muselo vísť v tej skupine zaočkovaných ľudí väčšia pravdepodobnosť výskytu tohto ochorenia.
0: Mňa skôr zaujíma, ako sa hovorí, že bez vetra sa listok nepohne, odkiaľ vôbec vznikla táto fáma, uh-huh. že by očkovanie mohlo súvisieť s autizmom?
1: Uh-huh. No, celá táto téma je zložitá, pretože bola spustená jedným článkom v časopise Lancet, ktorý je taký veľmi, veľmi uznávaným medicínským časopisom. Vyšiel tam článok jedného pána doktora, ktorý, um, ktorý tvrdil, že účasti uh, detí očkovaných touto vakcínou bola, teda sa zvýšil výskyt tohto ochorenia. A množstvami štúdií bolo však toto jeho tvrdenie vyvrátené. Dokonca bolo priamo dokázané, že pán doktor mal uh, veľmi úzke vzťahy uh, s určitými farmafirmami a bolo to vlastne v jeho prospech. Zaoberali sa potom liečbou týchto ochorení. Pánovi doktorovi bol dokonca odobratý diplom doktora medicíny a časopis Lancet sa dištancoval od tohto článku. No a v zápeti, keďže predsa len už teda to bolo vypovedané, tak prebehlo množstvo štúdií, najznamejšia je taká tá dánska štúdia, kde bolo naozaj na veľmi veľkej skupine detí robené to porovnanie výskytu autizmu a bolo dokázané, že štatisticky to vôbec tak nie je. Napríklad ja mám v ambulancii rodinu, kde prvé dieťa bolo normálne očkované a je autistické. Druhé dieťa daná rodina nedala zaočkovať z obavy, že teda naozaj to bolo spustené tým očkovaním. Ale teda aj to druhé dieťa majú autistické. Mhm. Aj keď nebolo očkované. Po nejakom odstupe sme doočkovali aj to druhé dieťa lebo Teda rodičia sa potom bali viacej výskytu tých ochorení ako toho, že by sa niečo spustilo, keďže už to aj tak u ňoho prebiehalo. No a vo väčšine prípadov je to aj tým, že touto vakcínou, ktorá sa teda očkuje proti múmsu, osývkam, rubeole, sa očkuje medzi 15. a 18. mesiacom života dieteťa, tak je to v povinnom očkovaní. A to je obdobie, kedy sa najčastejšie toto ochorenie začína diagnostikovať. Uh-huh. a preto sa to dávalo do súvisu um... A práve, práve s týmto
0: ochorením. Uh-huh. Na to Časová prišlo, súvislosť. Áno. Teda. Keďže prišlo na to tiež veľa otázok v súvislosti s tým autizmom, tak môžeme to vlastne s takým pokojom a vašou odbornou spôsobilosťou vyhlásiť, že naozaj tam nie sú obavy. Myslím si, že takto by ste asi prehovorili aj k tým mamičkám, ktoré by vás oslovili.
1: Jednoznačne áno. Po tom množstve štúdí, ktoré prebehli vo svete, tak jednoznačne áno. Je to vakcína, ktorá sa používa používa vo svete no, minimálne 18 rokov, úplne presne to neviem, môže to mm-hmm. byť nejaký 1-2 roky hore-dole, ale, ale teda, takto to zhruba vychádza. A keby to tak bolo, používa sa v celom svete, celá Európa, dokonca aj Amerika, tak keď si predstavíme tie milióny detí, ktoré sú zaočkované tou vakcínou, tak asi by sme mali väčší výskyt mm. tohto ochorenia. Takže úplne máme.
0: zanedbateľné percento, keď hovoríme, ak promilé. Určite
1: tam sú to je ochorenie, ktoré multifaktoriálne, jeho príčinu presnú nepoznáme mm. a práve preto sa hľadajú všelijaké dôvody, ktoré, ktoré môžu viesť k tomuto ochoreniu. Môžem však napríklad za nás pediatrov povedať, že ako náhle má pediater. Akékoľvek podozrenie, že ten vývoj toho dieťaťa nie je úplne optimálny alebo taký, ako by sme očakávali, tak naozaj tým, že na to očkovanie máte rozhranie 15. až 18. mesiac, tak sa snažíme tie deti medzi tým 15. a 18. mesiacov viacej sledovať, či nám to ide tým smerom do možného výskytu takéhoto ochorenia a radšej ich očkovať až na tej hornej hranici toho intervalu, uh-huh. aby sa naozaj to dieťa najskôr ako keby dodiagnostikovalo alebo, alebo vyslovilo sa nejaké podozrenie, aby sa potom výsky takéhoto ochorenia nedával do súvisu s očkovaním.
0: Uh-huh. Uh, teraz mi napadla v tejto súvislosti otázka. Uh, keď nestihnem, alebo teda som tá matka, ktorá povie, nie, ja nebudem svoje dieťa očkovať, ale si to dodatočne premyslí a rozmyslí. Je možné, keď ste hovorili teraz o hornej hranici, aby sa doočkovalo to dieťa aj po tej hornej hranici alebo v inom období? Mm-hmm. Čo môžem očakávať a čo sa deje?
1: Áno, toto je teraz otázka, ktorú dostávam veľmi, veľmi často aj v súvislosti s pandémiou a aj v súvislosti s tým, že možno pandémia donútila ľudí tak nejako viacej rozmýšľať o tom význame očkovania a mnohí rodičia, ktorí odmietali očkovanie, prehodnocujú svoje postoje. A Áno, sú možnosti doočkovať tie deti aj neskôr. Avšak musím povedať, že tie vakcíny, ktoré my používame na očkovanie v určitom veku, tak sú pripravené tak, aby fungovali u detí daného veku v stave ich imunity. To znamená, že napríklad keď očkujeme hexavakcínou trojmesačné dieťa, tak tá vakcína je vyrobená tak, aby imunitná odpoveď bola čo najväčšia u toho trojmesačného dieťaťa. Dieťa dvojročné má iný stav imunity. Tá imunita dozrieva. To znamená, že mnohé vakcíny, ktoré používame u tých trojmesačných, nemôžeme už potom použiť u tých starších detí, respektíve môžeme, ale tá reakcia na tú vakcínu už nie je optimálna, lebo to dieťa má iný stav imunity. A tým, že v celom svete sa proti niektorým ochoreniam očkujú naozaj malé deti, povedzme tie trojmesačné, tak vakcíny, ktoré my používame potom pre tých staršie deti na preočkovanie alebo u dospelých, už nie sú vakcínami, ktoré sú určené na tú primo vakcináciu, aby vám vyvolali tú prvotnú imunitnú odpoveď. Čiže vieme to do určitej miery urobiť, ale nemáme záruku, že tá imunita dieťaťa voči tomu danému ochoreniu už bude ideálna. Keďže toto napríklad sme my, pediatri, považovali ako za veľký problém, tak sme v rámci odbornej spoločnosti s odbornou spoločnosťou vakcinológie, epidemiológie, pediatrie, infektológie a vytvorili a vlastne taký postup, ako postupovať u detí, ktoré nie sú očkované v štandardnej schéme a v štandardnom čase. Máme na to vyhlášku Ministerstva zdravotníctva, kde je presne uvedené, v akom veku, keď dieťa nebolo očkované, ako ho môžeme zaočkovať. A aj tieto deti očkujeme jednotne. A ide o to, aby každé to dieťa potom nebolo očkované ináč a aby tá ich imunita, aj keď sa očkujú ináč, bola čo najoptimálnejšia, aj keď ideálna podľa m- nás už nikdy nebude.
0: Uh-huh. Ako odborníčka ste teda uh, za to, že radšej neskôr ako nikdy? Radšej neskôr ako nikdy, ano? samozrejme.
1: Jednoznačne ten pohľad na to dieťa, ktoré k vám príde, napríklad neočkované a očkované, keď mi príde kašlajúce dieťa, ktoré viem, že má zaočkované pneumokoky, hemofily a čierny kašel, tak môj postoj k takému dieťaťu je úplne iný ako ku kašlajúcemu dieťaťu, ktoré viem, že nie je očkované. Aký iný postoj? Ten strach o to dieťa neočkované je ďaleko vyšší. Napríklad, poviem na príklade a, a, pneumokokov. Pneumokoky očkujeme povinne, prvé očkovanie je v 3. mesiaci života. Tých pneumokokov to sú baktérie, nie vírusy. Máme asi 300 typov, a, asi, asi 50 je schopných vyvolať ochorenie u ľudí a z nich je takých najzávažnejších asi 15. 10, ktoré, ktoré vedia urobiť uh, najzávažnejšie ochorenia sú agresívnejšie. A tieto typy vieme, že keď... Uh infikujú dieťa, tak vo veľmi vysokej pravdepodobnosti a relatívne rýchlo môžu vyvolať zápaly mozgových blán, ťažké zápaly plúd zápaly stredného ucha. A my tie deti očkujeme v povinnom očkovaní proti týmto zlým typom pneumokokov, invazívnym, proti tým 10. 13. Ale tie ostatné typy pneumokokov neočkujeme, pretože o nich vieme, že síce vedia vyvolať ochorenie, ale nie je tak rýchlo a nie je tak závažné. A keď mi zaočkované dieťa, viem, že má pneumokoka, povedzme z nejakého víteru a tie pneumokoky robia až 80% všetkých infekcií, dýchacích ciest u škôlkarov, mm-hmm. tak môj postoj k tomu dieťaťu je úplne iný. Viem, že má teplotu, viem, že je síce očkované, ale nie je na tom tak zle. Môžem si dovoliť počkať 1-2 dní s antibiotikami, zavolám si ho na kontrolu, odsledujem si ho. Lebo viem, že tie, ktoré rýchlo vyvolajú závažné ochorenie, Nedostane, je očkované. Ale keď mi príde neočkované dieťa, viem, že prišlo zo škôlky, veľmi pravdepodobne pôjde o pneumokokové ochorenie a nemám ho zaočkované. Ja neviem, či to dieťa je infikované tým typom 3, 6, 19a, ktoré sú závažné, alebo niektorým z tých menej invazívnych typov. A ten môj postoj k nemu je iný, pretože ja sa bojím ho nechať dva dní bez antibiotík a čakať, ako sa to vyvinie, pretože ak je infikovaná invazívnym typom, on na druhý deň môže prísť s ťažkým zápalom plúc. Čiže to moje rozhodovanie v tej ambulancie je uh, iné. Uh-huh. To isté napríklad, keď viem, že dieťa je zaočkované proti čiernemu kašlu. Viem, že má protilátky. Áno, dobre, možno prebehne to ochorenie, ale, ale zvládne ho.
0: Mm-hmm. Ale
1: dieťa malé, ktoré nie je očkované a dostane čierny kašel, tak naozaj je to ochorenie, na ktoré môže zomrieť.
0: Mm-hmm. No vidíte, túto súvislosť tam mi nenapadla, že by to mohlo byť aj z pohľadu tej, toho lekára úplne iný prístup. A nie preto, že by chcel, ale musel. To povinné očkovanie, si poďme ešte pani doktorka, prosím nás vysvetliť, slovo povinné evokuje v mnohých z nás, že musíš. Ty musíš a keď to neurobíš, tak bude trest. Tak ako je to s tým povinným očkovaním? Čo to mm-hmm. vlastne zahrňa to povinné očkovanie? Mm-hmm. Teraz nemyslím tie vakcíny, ale čo keď nedodržím túto povinnosť?
1: Mm-hmm. Um, no, tie um, ochorenia, ktoré sú zamera- teda zaradené do toho povinného očkovania, tak... Um, sú ochorenia, ktorý, ktoré teda nie sú nebezpečné iba pre vás, ale ak vy na to ochoriete a šírite to ďalej, tak sú očkované, teda sú, sú nebezpečné aj pre ďalších členov spoločnosti, čiže pri, pre iných ľudí. Čiže tým, 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 že ste vy zaočkovaní, tak to nie je len vaša voľba, pretože vy nechránite alebo nerozhodujete len o svojom zdraví, ale rozhodujete aj o zdraví svojho okolia a spoločnosti. Typický príklad ten covid Hej, čiže keby som ja bola zaočkovaná, mala protilátky a nebola chora, keby sme teda mali vakcínu, tak ja môžem ísť do obchodu bez obáv, lebo, lebo to ochorenie nešírim ďalej. Mm-hmm. Ale keď som chorá nie som očkovaná, tak voči všetkým, ktorí nie sú očkovaní, som nebezpečná. A preto to, tá povinnosť, lebo, lebo vy žijete v tomto štáte, v tejto komunite, a vy musíte nieť tú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za tú komunitu, v ktorej žijete. A musíte sa správať zodpovedne nielen voči sebe, ale aj voči tým ostatným. Prirovnám to k pravidlám cestnej premávky. Uh-huh. A šoferujeme. Nikto nepochybuje o tom, že na tej stopke musím zastať. Alebo že musím mať ten pás, ktorým sa pripútam. Pás chráni mňa, ale stopka chráni aj tých ostatných. A nikto nepochybuje o tom, že tie pravidlá musím dodržať. Je to proste dané. A to isté je v tom očkovaní. A chránim seba tým pásom, alebo som očkovaná, ale tou stopkou chránim aj to svoje okolie. Čiže prečo tu pochybujem? Uh-huh. A čo, čo hrozí tým rodičom, ktorí to odmietnú? Uh-huh. No, v súčasnej dobe platí legislatíva, kedy rodičia, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, tak sú vystavené priestupkovému konaniu. Prebieha to tak, že pediatér daného dieťaťa nahlási na úrad verejného zdravotníctva, že dané dieťa nemá očkované neudá jeho osobné údaje, ale udá, že má dieťa, ktoré nie je očkované. Úrad verejného zdravotníctva má právo zo zákona vyžiadať si od pediatra spätne údaje o dieťati, ktoré očkované nie je a na základe týchto údajov si potom predvolať rodičov daného dieťaťa na pohovor a ak tí rodičia nadalej odmietnú očkovanie, tak dostanú pokutu. Tak pokuta je v súčasnosti v úhrnej podobe, myslím, okolo 300 eur za, za všetky očkovania, ktoré povinne má dané dieťa absolvovať. Tento proces je rodičmi, ktorí odmietajú očkovanie, veľmi, veľmi, veľmi odsudzovaný. Ja však vždy poviem tým rodičom, ktorí odmietajú očkovanie, že Nesmú to brať e, tak zasa negatívne, pretože ich nikto neudáva. A ten pediatér, e, myslím si, že má určité právo informovať ten úrad verejného zdravotníctva. Zoberte si, že dnes neplatí to, čo si za socializmu, že každá škôlka mala svojho pediatra. Treba až deti, ktoré chodia do škôlky, tak e, majú každý pediatra niekde inde. A teraz, keď v tej škôlke vypukne epidémia osípok a mám v tej škôlke nejaké deti, ktoré nie sú zaočkované, tak ten pracovník úradu verejného zdravotníctva, ten epidemiolog, nemá priestor, keďže tam naozaj ide o čas, aby ochránili tie neočkované deti, majú na to 72 hodín, dopatrali, ktoré tie deti nie sú očkované. Mm-hmm. To znamená, že to nahlásenie nie je o nejakom údaní. To je o tom, aby sa vedelo, že toto dieťa je neočkované. Aby keď sa niečo stane, tak sa v tej škôlke dokázali vyťahnuť tie deti, ktoré sú neočkované a ako keby ich následne aspoň chrániť, keď už ich nechránim preventívne. Uh-huh. A zasa tá, ten priestupok je o tom, ako som hovorila o tých pravidlách, nesprávam sa úplne zodpovedne voči tomu svojmu okoliu, A prečo neniesť zodpovednosť za to svoje konanie? Ja keď urobím priestupok v tej cestnej premávke a idem rýchlo, alebo prejdem na červenú, tiež nikto nepochybuje o tom, že dostanem nejakú tú pokutu. A ja ju teda rada zaplatím, lebo som niečo urobila, čo nie je fér. Tak tá pokuta nie je taká veľká, aby keď raz si za tým stojím, že som o tom presvedčená a naozaj to takto je, tak som ochotná si za tým stáť na toľko, že zaplatím tú pokutu. Je to z
0: psychologického hľadiska podľa vás nejaká stopka. Pretože ja si myslím, že 300 eur jednak je to malá čiastka a jednak nič nerieši tá pokuta. Pretože si poviem, že nebudem očkovať mojich 5 detí, zaplatím 1500 eur a vybavené. A nikto ma nebude viacej atakovať. Mm, áno,
1: áno. Myslím si, že to nie je, nie je dostatočné a myslím si, že, že to... Nie je, nechcem povedať výchovné, to je také, také, také zlé slovičko, ale, ale mm, nemá to ten efekt. Mm. A preto napríklad, keď minulý rok v decembri išiel do parlamentu návrh novely zákona 355 o verejnom zdraví, tak ako jeden z noviel, ktoré tam bola navrhnuté, bolo navrhnuté nepríjmať neočkované deti do predškolských zariadení. Určite si to všetci pamätajú, bola o tom veľmi výrazná diskusia v spoločnosti. Tiež niektorí to brali ako, ako diskrimináciu, ale ja som to brala v podstate ako, ako ten prostriedok, ktorý priamo tie deti chráni, To, že ja zaplatím pokutu a aj takto moje neočkované dieťa môže ísť do tej škôlky, tak tie ostatné deti, ktoré tam sú a možno nemôžu byť očkované z nejakých dôvodov, alebo majú nejaké chronické ochorenie, imúnodeficita alebo podobne, tak je ochranou. Nemôžem tam, ako, ako to, že zaplatím pokutu, dám dieťa do škôlky medzi neočkované deti a fajka zhasla, to moje dieťa môže tie deti nákaziť. Ale ak ja nemôžem to moje neočkované dieťa dať do tej škôlky, tak tie deti, ktoré z iných dôvodov nemôžu byť očkované a veľmi radi by možno boli, tak sú chránené. Uh-huh. Čiže ten zákon alebo tá novela bola nastavená na ochranu tých ostatných a nie na sankciu tých uh-huh.
0: neočkovaných. Uh-huh. Zoberme si situáciu, kedy sa dostane dieťa, ktoré ešte nie je očkované do skupiny kde ten, tá infekcia sa nachádza. Akým spôsobom viem potom zareagovať ja ako mamička, pretože ešte nie je čas na to očkovanie. Ako viem zareagovať? Viem si vždycky pozrieť, že fú, tu sa niečo deje a letím za pediatričkou, ktorá to rýchlo doočkuje? Aj možno mimo času, mimo času, ktorý je na to určený?
1: No, ako kedy a pri ako ktorom ochorení. Um, pretože, áno, ak sa dozviem, že moje dieťa nemalo dané ochorenie, nebolo proti nemu očkované a bol to, bola som v skupine, kde sa to ochorenie vyskytlo. Um, a ide o ochorenie, proti ktorému sa dá alebo očkuje, uh-huh. tak určite treba kontaktovať pediatra. Poviem príklad. Ak mám dieťa, ktoré nie je očkované, neprekonalo osypky a náhodou prišlo do kontaktu s osypkami, alebo v skupine detí, kde sa mohli vyskytnúť osypky, tak uh, proti osypkám môžeme vo výnimočných prípadoch v takomto epidemiologickom riziku očkovať deti od 6 mesiacov života. Uh-huh. Uh, hoci v povinnom očkovacom kalendári je až od 15 mesiacov. Čiže to sú napríklad tie prípady, ktoré sme mali na východe Slovenska minulý rok, že sme očkovali aj deti mladšie ako 15 mesiacov, lebo žili v tej komunite, kde tie osýpky sa točili. Takže máme na to schémy, alebo ak máme dieťa, ktoré je neočkované a je nad 15 mesiacov, tak ak sa zaočkuje do 72 hodín od kontaktu s dieťaťom s osýpkami, Uh-huh. Tak sa môže stáť, že to ochorenie dobre nemusí mu zabrániť,
0: ale môže prebiehať uh, ľahšie, uh-huh. ak už prepukne. Uh-huh. Nie je veľakrát v, v takej hlavnej úlohe alibizmu z tých mamičiek, že dám dieťa do škôlky, kde je 50 detí, z toho 49 je očkovaných, no tak samozrejme, že moje sa nemôže nakaziť a ja si budem stáť za tým svojím, že ho neočkujem.
1: No je... Ale toto by si mohlo povedať všetkých tých ďalších 49 mamičiek. A zasa môže sa, teda to dieťa nežije len v nejakej tej bubline svojej rodiny a škôlky. A keď som napríklad hovorila o tom Taliansku, tak kde máte záruku, že vy prídete na dovolenku do Talianska, keď teda nie je korona? Mm-hmm. A na tej pláži sa dieťa v tom piesočku nehrá s talianským dieťatkom, ktoré nie je očkované a nemôže byť v tej inkubačnej dobe alebo v čase, keď ešte nemá prejavy ochorenia, ale už je infekčná.
0: Čiže ide hlavne o to cestovanie asi. Ako by sme mohli tie deti chrániť, buď teda necestovať a spoliehať sa na to, že 95% slovenského obyvateľstva je zodpovedných? Alebo aké sú tam ešte hrozby? okrem toho cestovania. Sú, sú oblasti na Slovensku, ktoré majú uh, vyšší výskyt uh, detí, ktoré nie sú očkované oproti máme. ostatným oblastiam, ktoré máme, sú?
1: To. Máme, uh, úplne presne vám to nepoviem, máme dva kraje, ktoré majú pod uh, 85-percentné uh, vratisla, uh, pre, preočkovanosť. Musela by som to pozrieť, mm-hmm. nechcem byť nepresná. Jasná. Mm-hmm. Uh, Čiže máme dva kraje, kde tá kolektívna imunita v prípade osypok je pod 95%. No a potom môžeme mať také lokálne ohnízka. Napríklad tie skupiny tých marginalizovaných komunít. Tam je dosť náročné zachytiť všetky deti, ktoré by boli očkované. A samozrejme, oni nežijú v nejakej bubline. Tiež pohybujú sa medzi nami.
0: Je možný návrat epidémií, vážnych infekčných ochorení v prípade, že by na Slovensku rapidne klesla zaočkovanosť? Určite áno. To vidíte na tých osýpkach. To,
1: to stačilo, aby niekde klesla preočkovanosť. Prišiel tam um, jeden infikovaný uh, z nejakej Veľkej Británie a to ochorenie sa šíri medzi všetkými neočkovanými. Mm-hmm. Vidíte to v prípade um, slovenský sa povie mums No, čiže uh-huh. parotity infekčnej to máte to isté, proti tej sa tiež očkuje um, čierneho kašla. Ak uh-huh. nie ste zaočkovaní, tak to ochorenie sa tiež šíri. To znamená, že samozrejme, že by sme mali takéto
0: epidémie. No ale to znamená, že keď sa spojí teraz, alebo vytvorí sa nejaká vlna mamičiek a rodičov, ktorí odmietnú to očkovanie a klesne to ešte pod tých 85%, ktoré ste spomínali, m, tak hrozí nejaká Určite epidémia. Áno.
1: áno, to je to, prečo stále opakujeme, že je Dôležito to dôležité zočkovania. a treba a opakujeme, ako prebieha tie ochorenia, aké sú tam rizika uh-huh. a prečo máme dôvod sa tomu tak venovať. Uh-huh.
0: Teória zastrašovania funguje?
1: Nemám rada teóriu zastrašovania. Myslím si, že dnešní ľudia majú toľko zdrojov informácií. Samozrejme, treba ich vedieť, triediť, že sa s nimi skôr treba rozprávať a vysvetľovať,
0: ako strašiť. A z vašej praxe tie mamičky, ktoré sú proti očkovaniu, naozaj je tam tá pravdepodobnosť toho? Alebo teda stretli ste sa s tým, že tie deti prišli s rôznymi takýmito ochoreniami? Stretla, samozrejme, že som sa stretla. Tomu, tomu sa nedá úplne vyhnúť. To, to je to,
1: čo som vám hovorila o tých pneumokokoch, alebo úplne rovnako prebiehajú napríklad hemofilové infekcie. Um, a príklad, kým je mamička doma na materskej s dieťatkom, uh, odmietame očkovanie, nedáme sa očkovať. To dieťa ale raz nastúpi do kolektívu, ide do škôlky, po prípade stačí aj pieskoviska a kamaráti a príde s prvým riadnym infektom dýchacích ciest, príde s ochorením, ktoré prebieha 4 dní s horúčkou 40 stupňov, s kašlom, nedaj Bože vznikne hnisavý zápal stredného ucha a nájde sa vo výteroch pneumokok alebo hemophilus, čiže tie baktérie, proti ktorým očkujeme, tak veľmi často sa stane, že ten postoj tých rodičov je
0: prehodnotený. A teraz opäť, keby som mala dieťa v tom veku, tak by som si možno aj nárokovala, aby som vedela zoznam tých detí, ktoré nie sú očkované. Teraz hovorím všeobecne, nechcem nejak personifikovať. Deje sa toto, že môžem ako mamička pri vstupe do tej škôlky sa spýtať. Tak vážený, mám obavy a chcem vedieť, že čo? Alebo mám byť teda v tom, že tak fajn, tak ja som tá, ktorá sa očkuje, takže všetko bude OK a všetko sme stihli a nič nehrozí. No, platí v každom prípade ochrana osobných údajov a GDPR existuje.
1: Takže určite ako mamička na to právo nemáte. Ale čo funguje, tak vlastne dieťa, ktoré sa zapisuje do škôlky, čiže ktoré prvýkrát ide na zápis do škôlky a prihlasujú ho vlastne na chodenie do škôlky, tak musí doniesť potvrdenie od pediatra o spôsobilosti, navštevovať takéto kolektívne zariadenie a tam sa vlastne pediater vyjadruje nie k chorobám, k spôsobilosti toho dieťaťa, mm-hmm. čiže či je zdravotne, psychicky, fyzicky spôsobilé a vyjadruje sa aj k povinnému očkovaniu. Čiže to je zo zákona a do, toho, do tej prihlášky pediatr píše, či je očkované povinným očkovaním alebo nie. Čiže mm-hmm. škôlka túto vedomosť má nemajú teda tá, tá mamička, ale škôlka má. A ak má tá mamička a dieťa kompletne očkované, tak tá pravdepodobnosť alebo riziko, preto dieťa nie je veľká. Uh-huh. A keď by sa tam predsa len niečo dialo, tak tá škôlka v tých prihláškach, ktoré majú založené,
0: by je schopná okamžite vyťahnuť tie deti, ktoré nie sú očkované. Uh-huh. Máte vedomie o tom, že existujú nejaké alternatívne škôlky, kde sa stretne 20 neočkovaných detí? Určite áno. Existujú takéto škôlky. Škôlky môžu byť
1: aj súkromnými zariadeniami, keď splnia určité podmienky, ale aj pri prihláške do týchto škôlok by malo, mala prihláška obsahovať túto informáciu, uh-huh, uh-huh. ale nie je to dôvod na neprijatie dieťaťa do škôlky.
0: Uh-huh. Zdravotná kontraindikácia na očkovanie. Čo si mamičky majú pod týmto predstaviť?
1: Zdravotná kontraindikácia znamená, že vzhľadom na svoj zdravotný stav dieťa nemôže byť očkované. A takých tých trvalých a naozajstných kontraindikácií očkovania nie je veľa toho je naozaj málo. Sú to vo väčšine prípadov ťažké defekty imunity. Nehovorím teraz o alergii, hovorím uh-huh. o naozaj ťažkých vrodených poruchách imunity, napríklad bunkovej, protilátkovej, čo sú naozaj závažné stavy. Potom samozrejme anafylaxia na danú nejakú zložku očkovacieho teda látky, tá hovorili? ťažká alergia, uh-huh. áno, anafylaktická reakcia, uh-huh. ale nejaké chronické ochorenie, napríklad typu epilepsia alebo cukrovka, nie sú kontraindikáciami očkovania. Práve naopak, tie deti, ktoré majú určitý zdravotný handicap alebo poruchu zdravia, tak u nich tie ochorenia, proti ktorým očkujeme, môžu prebiehať ďaleko závažnejšie a môžu mať ďaleko závažnejšie následky. Napríklad, keď si predstavíte dieťa, ktoré má epilepsiu, to teraz teraz proste vymýšľam typy, a dostane hemofilový, pneumokokový, meningokokový zápal mozgových plán. a aj teda to zdravie po tej zdravotnej stránke bude vyliečené a, a, a zvládneme to tak tie následky u toho dieťaťa s primárnou nejakou diagnózou uh-huh. môžu byť ešte väčšie ako u dieťaťa bez tej primárnej diagnózy. Čiže naozaj sú to deti napríklad, ktoré, ktoré majú chronické ochorenie, napríklad srdiečka, uh-huh. plus očkovanie proti chrípke, ktoré nie je povinné. Ak u takýchto detí prebehne chrípka, ktorá môže v komplikáciách vyvolať zápal srdcového svalu, tak to môže natoľko zhoršiť to základné ochorenie, že to dieťa je ohrozené nie je základným ochorením, ale tým, že prekonalo chrípku. Uh-huh. Preto, preto chcem naozaj z tohto miesta povedať, že práve tie deti, ktoré majú nejaký problém, tak u nich treba k očkovaniu pristupovať ďaleko serióznejšie. Zle to vyznie, ale Ale práve u tých treba to očkovanie zvažovať. Áno, sú ochorenia, pri ktorých to samotné očkovanie môže byť väčším rizikom. Ale my máme na Slovensku centra pre očkovanie takýchto detí, u ktorých už to samotné očkovanie môže vyvolať nejakú výraznejšiu reakciu, napríklad pri alergii na nejakú zložku a podobne. Aj keď si my, doktori uvedomujeme, že to očkovanie u toho dieťaťa je veľmi dôležité, ale už je to určité riziko, Takto dieťa je odoslané do takéhoto centra. Je to v Košiciach v Martine a v Bratislave v rámci fakultných nemocníc. A tam pod dozorom lekára skúseného v nemocničnom zariadení, kde ste pripravení na prípadne zvládnutie reakcie, sú takéto deti zaočkované. Uh-huh. Takže... Myslím si, že, že tých naozajstných e, kontraindikácií, kedy dieťa nemôže byť očkované, nie je veľa. No a pokiaľ ide o také tie dočasné kontraindikácie, že dieťa má byť očkované a práve u ňoho prebieha nejaké ochorenie typu, ja neviem, infekt dýchacích ciest alebo, alebo, ja neviem, nejaké hnáčkovité ochorenie, tak samozrejme v tom čase tie deti neočkujete. Počkáte, kým ochorenie odoznie, dáte určitý čas na rekonvalescenciu a keď už je zase dieťa v tej svojej harmónii a komforte,
0: tak ho zaočkujete potom. Vy ako pediatrička vedeli by ste zhodnotiť, či je dostatočná vzdelanosť a informovanosť v tomto smere a či sú lekári, určite sa stretávate na nejakých kongresoch, či sú lekári ochotní donekonečna opakovať dôležitosť toho očkovania. Lebo nie každý lekár je komunikatívny a tá mamička nemá potom priestor, či tie informácie získať, ale takisto sa aj správne rozhodnúť.
1: No, a myslím si, že dnes je svet, v ktorom máme obrovský zdroj informácií, len si treba vybrať tie správne informácie. Robili sa také prieskumy, že kto je pre rodičov najväčšou autoritou v informovanosti o očkovaní a vo všetkých tých prieskumoch vyšiel pediatér ako ten, ktorý je najväčšou autoritou v prípade podávania informácií rodičom. My pediatri, um, sme takí, ja tomu hovorím, trošku iný lekári teraz bez, bez um, nejakého iného pohľadu na kolegov. Um, nám tí rodičia donesú to bábetko, ktoré má 3 kg. Je absolútne bezbranné a keď odchádza od nás, tak má 18 alebo niekedy až 26 rokov a je to dospelý, hotový človek. A to, v čom vstupuje do tej dospelosti a čo si nesie do života, tak v tom máme strašnú zodpovednosť. On, on u nás rastie. On k nám nechodí, keď je iba chorý. A my si strašne uvedomujeme tú zodpovednosť, lebo keď to neurobíme my, tak za nás to už neurobí iný dospelý lekár. Takže myslím si, že každý jeden pediater je natoľko natoľko zodpovedný, alebo tak strašne si uvedomuje tú, tú, tú zodpovednosť voči očkovaniu, že komunikuje. Na druhej strane je pravdou, že keď vy máte za sebou v ambulancii napríklad v daný deň 60 v chrypkovej epidémii, 60 chorých detí, proste... V... Za deň? Ano, stane, 60 áno, v chrypkovej deti? epidémii, úplne bežne Nas 60 matematika detí. Matematika
0: náskočila fúha.
1: Matematika naskočila, teraz si predstavte, že každé dieťa príde s minimálne jedným rodičom, to dieťa sa samozrejme bojí, u vás pláče, kope, hryzie, keď ho idete vyšetriť, ste ohúčaní. A teraz príde tá poradňa máte v pokoji argumentovať a komunikovať s rodičmi o očkovaní. A nehovorím o tom, čo si ten lekár nesie, povedzme, z vlastnej rodiny a z vlastných problémov. Tak niekedy naozaj to nie je jednoduché a niekedy naozaj treba možno aj o z tej strany tých rodičov takú ľudskosť pri nazeraní na toho doktora. A keď možno dneska nemal veľmi náladu a tak sa ho to opýtam druhýkrát, tretíkrát, ale samozrejme máme aj kopec uh, informačných letákov a knížiek, ktoré nie sú vypracované farmafirmami, ktoré sme naozaj robili my pediatri pre sami seba, lebo aj toho času v tých ambulanciách nie je toľko. Mnohé používame, takže ich dáme rodičom ako prvú informáciu. Povieme, prečítajte si, ozaj to, čo tam máte, je, je z mojho pohľadu relevantné. A keď budete mať otázky, ja už vám zodpoviem len to návyše Práve preto, že, že nie vždy je čas sa venovať.
0: Mm-hmm. Tých chrípok alebo mutácií chrípkových prichádza asi každý rok nejaká mutácia, hej? keď to poviem úplne laicky. Ako je možné, že očkovanie prebieha rok po roku, ale mutácie takisto prichádzajú? Ako si má ten rodič vysvetliť toto, že aha, je to vôbec vhodné, aby som dal zaočkovať toto dieťa, keď prebehol niekoľko mutácií?
1: Mm-hmm. Áno, tie, tie vírusy sa menia. To už aj teraz sa hovorí aj o covide, že či zmutoval, alebo nezmutoval. Vlastne každý rok tá chrípka môže byť iná. Keď si predstavíte ten vírus, tak má, on má ako keby viacej takých bodov, v ktorých sa môže meniť. A tie očkovacie látky fungujú tak, že vy do tej vakcíny, ktorú pripravujete, dáte... Časti toho vírusu, ktoré nie sú schopné vyvolať ochorenie, ale len navodiť tvorbu protilátok, ale sú schopné navodiť tvorbu protilátok len proti tým častiam, ktoré ste do tej vakcíny vložili. Čiže ak sa ten vírus zmení v čase, a vy ste do tej vakcíny nedali tie typy toho vírusu, ktoré zrovna sú, tak tá účinnosť tej vakcíny nemusí byť vysoká alebo sa znižuje. A pri chrípke je to konkrétne tak, že vedci celého sveta na základe výskumov, modelovaní a všetkého predpokladajú, aký vírus už už dopredu ako keby zmutovaný príde a vyvolá u nás to ochorenie a na to, ten predpokladaný vírus zmutovaný sa pripraví vakcína, ktorá vás vlastne očkuje. Mm-hmm. Čiže ak sa tí vedci a tí všetci matematici a tí múdri ľudia trafili, tak tá vakcína vám bude fungovať na 90%. Mm-hmm. A keď ten vírus zmutoval ináč ako predpokladali, tak sa možno trafili na 40%, 50% a potom tá vakcína bude fungovať menej. V každom prípade z toho množstva tých znakov, ktoré tam dávajú, je pravdepodobné, že aspoň proti niektorým sa tá vakcína trafila. A vy aj keď ochoriete na tú chrípku, tak tá chrípka bude u vás prebiehať jednoduchšie, ľahšie. A keby sme my vedeli pripraviť vakcínu, a to je cieľ všetkých múdrých ľudí a vecov, pripraviť vakcínu, ktorá zasiahne tú baktériu alebo ten vírus v tej svojej prapodstate, aby sa zachytili všetky možné mutácie a vtedy tá vakcína by bola účinná na viac% a určite by to bolo um, aj z toho použitia je lepšie, lebo aj tá dôvera v to očkovanie by bola väčšia. To sú tie prípady, že aj tak som sa dal zaočkovať a aj tak som na tú chrípku ochorel, uh-huh. hej. No áno, lebo teda ne, no Teraz ne, ste to, pekne vysvetlili. to 100%. Ano,
0: teraz ste to veľmi zrozumiteľne vysvetlili, prečo ľudia nadávajú, pretože sa možno veci trafili len na 40%. Áno,
1: ale ja keď sa očkujem v oktobri. Alebo očkuje sa napríklad proti chrípke zhruba od októbra do marca. Uh-huh. Tak ja, ja, keď sa zaočkujem, nemôžem ešte vedieť, ak, aký ano. ten vírus bude. A teda musím na to myslieť dopredu. Uh-huh.
0: A, že teda, a budem dúfať, že sa trafili čo najviac. <laughs> čo by ste chceli odkázať mamičkám, ktoré stále váhajú a nevedia sa zorientovať?
1: Ja si myslím, že to, aby počúvali naozaj, naozaj lekárov a pediatrov, um, ja to hovorím tak, že ja som lekár a keď sa mi doma pokazí elektrika, tak ja si zavolám elektrikára a absolútne ho počúvam a poviem o opravte mm-hmm. a vôbec sa mu do toho nemontujem, lebo nie som elektrikár. A keď raz som vakcinológ, epidemiológ pediatér, človek ktorý sa zaoberá očkovaním a poviem, že je dobré zaočkovať, lebo tie moje vedomosti sú o tom a príde za mňou mamička ktorá je, nechcem nikoho uraziť, alebo otecko, nech som jednotná, ten elektrikár tak prosím, nech on počúva mňa tak ako jeho keď, mi opra- ja jeho, keď on mi opravuje tú elektriku lebo nerozumie pri všetkej úcte tomu celému procesu toho očkovania, tak ako ja nerozumiem jeho elektrike. A potom um, vždy vo mne vyvoláva taký pocit uh, v tej ambulancii, že keď za mňou prídu rodičia a poviem, že dieťa má angínu a ja mu násadím antibiotickú terapiu, vôbec o tom nepochybujú prídu, áno, vidia ma veľké čerpečko, áno, vidia tie mandle toho dieťaťa a povedia, dobre, dáme tomu dieťaťu ten penicilín a tomu pediatrovi dôverujem. A teraz ja im poviem, že zaočkujeme to dieťa a my nedôverujú, lebo nie, očkovanie odmietnem. Tak ja si logicky neviem vysvetliť ten rozdiel, že prečo mi dôverujú pri tej angíne a nedôverujú mi pri tom očkovaní. Takže odkazujem vás to, že aby naozaj počúvali. Netvrdím, že úplne slepo. Môžu sa pýtať a je to veľmi fajn, keď sa pýtajú môžu čítať, ale nech nakoniec vždycky dajú na tie rozumné rady tých odborníkov.
0: Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem a želám vám veľa takých pacientov alebo detičiek, aby tých ťažkostí a komplikácií bolo čo najmenej. A to, ako sa rozhodnú rodičia, tak to už je naozaj na nich. My sme sa snažili priniesť ten pohľad z viacerých, teda alebo tú situáciu z viacerých pohľadov, takže necháme to už len na rodičov. Ďakujem pekne a želám vám všetko dobré.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a ja sa tiež teším na všetkých našich mudrých rodičov. Ďakujem.
0: Milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami ostali až do konca a verím, že vám dnešný rozhovor s pani doktorkou Prokopovou priniesol dostatočné informácie pre vaše správne rozhodnutie. V prípade vašich otázok, pripomienok či konštruktívnych postrehov nám píšte na mailovú adresu Redakcia redakciazavináčmamaaja.sk Zároveň vás pozývame aj do nášho klubu na stránke mamaaja.sk kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás opäť teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.